0: Kłaniam się Państwu, Łukasz Warzecha, jest niedziela od poprzedniego wideoblogu, minął zaledwie tydzień, a wideoblog pojawia się w trybie dwutygodniowym, ale jesteśmy po bardzo obfitującej w wydarzenia polityczne sobocie i dlatego zgodnie z tym, co wyszło w ankiecie, którą Państwu przedstawiłem na swoim profilu, no a to Państwo w jakiejś mierze przecież też tworzą ze mną ten kanał, więc tam 72% osób odpowiadając na moje pytanie, stwierdziło, że tak chciałoby taki specjalny wideoblog omawiający wydarzenia z soboty. Pewnie jakieś szersze omówienie albo postscriptum do tego, co będę mówił teraz, ukaże się w regularnym wideoblogu, który mniej więcej za tydzień. No ale taki wideoblog nie ekspres, ale ekstra, bo on pewnie nie będzie bardzo krótki ale krótszy niż te y, zwykłe wideoblogi. Chciałbym Państwu teraz zaprezentować, przede wszystkim tradycyjnie dziękując za Państwa obecność, za subskrypcje, komentarze i szczególnie za mecenat, który umożliwia istnienie tego kanału. Chciałbym też bardzo podziękować za po pierwsze zaproszenie do Gliwic, gdzie byłem w ciągu ostatniego tygodnia na zaproszenie Klucza Pobudka z Gliwic. Bardzo serdecznie pozdrawiam, życzę sukcesów nie tylko w organizowaniu takich spotkań, ale też no, ogólnie rzecz biorąc w dawaniu ludziom energii. I drugie pozdrowienia dla stowarzyszenia Wir Masz Głos z Wrocławia, gdzie także byłem, tyle że tam nie było to spotkanie moje z chętnymi, z moimi odbiorcami, tylko tam brałem udział w konsultacjach społecznych, które właśnie Stowarzyszenie WIR Masz Głos zorganizowało głównie wokół kwestii utworzenia strefy czystego transportu we Wrocławiu. WIR to jest skrót od weto obywatelskie, inicjatywa obywatelska, referendum, bardzo dobra inicjatywa i mam nadzieję, bardzo za to trzymam kciuki, że tego typu organizacje, które reprezentują prawdziwe interesy większości obywateli, a nie jakichś grupek typu miasto Januszowego, że te inicjatywy, których naprawdę jest już sporo w różnych miastach w Polsce, połączą swoje siły. I o tym również była mowa we Wrocławiu. I ja bardzo mocno za to trzymam kciuki, a także oferuję swoją pomoc, jeśli ktoś uzna, że ona jest potrzebna, bo trzeba się tym chorym pomysłom na przeorganizowanie naszych miast przeciwstawiać, a żeby to zrobić, to trzeba moim zdaniem właśnie połączyć siły, tak żeby ten głos innych niż te najczęściej słyszane. Organizacji obywatelskich z naszych miast stał się jeszcze mocniej słyszalny, więc trzymam kciuki nie tylko za sukcesy inicjatywy Wirmasz Głos, za, za to, żeby udało się we Wrocławiu zahamować te pomysły na stworzenie strefy czystego transportu, ale trzymam kciuki również za to, żeby udało się te siły różnych organizacji podobnych z całej Polski połączyć. Oczywiście, jak mogą się Państwo domyślić, ja z tych moich wojarzy m, przywiozłem dużo zdjęć i różnych ciekawostek kulturalnych, no ale na to przyjdzie pora w regularnym wideoblogu, tego naprawdę jest bardzo dużo, być może podzielę to w ogóle na... Dwa wideoblogi, bo jest sporo opowiadania, a teraz przechodzę do tematów, którymi dzisiaj chciałbym się zająć. Proszę wybaczyć, że nie będzie tutaj um, zwykłych w wideoblogach przerywników czy bonusów różnego rodzaju. To jest wideoblog extra, czyli wideoblog robiony na szybko, po to, żeby jak najprędzej dla Państwa skomentować to, co się wydarzyło. To nie ja będę dawał. No. Pierwsza sprawa, o której muszę powiedzieć, no bo to miało miejsce też w sobotę, tę gorącą polityczną sobotę w Polsce gorącą, no ale to była też politycznie gorąca sobota międzynarodowa, a przede wszystkim w Rosji, mówię tutaj o Buncie Prygorzyna, Jewgenija Prygorzyna, przywódcy, szefa, właściciela grupy Wagnera, która wielokrotnie zaznaczyła się jako autentycznie bardzo groźna siła w zmaganiach wojennych Rosji z Ukrainą i Pierwsza kwestia, o której tu muszę powiedzieć, to, że czasem po prostu nie warto spieszyć się z wnioskami. Ja w zasadzie poza jakimiś bardzo ogólnymi uwagami powstrzymałem się wczoraj od komentarzy. Jak się okazuje dobrze zrobiłem, bo było bardzo wielu komentatorów, którzy już właściwie wieszczyli, że Rosja się wywraca. No, jeden z polskich polityków mówił wprost o rozpoczęciu wojny domowej w Rosji. Później o tym państwu opowiem przy okazji omawiania jednego z sobotnich wydarzeń politycznych. No Tymczasem trwało to wszystko około 24 godzin i skończyło się, ale nie powiem na niczym, bo to byłaby gruba przesada, na pewno nie skończyło się na niczym, ale się skończyło. Putin nadal jest prezydentem Rosji, grupa Wagnera nie doszła do Moskwy, jak wiadomo, zawróciła sam Ewgenij Prigorzyn, natomiast udał się z tego, co wiemy oczywiście na Białoruś i od razu zaznaczam, że nadal wiemy bardzo mało, ja w ogóle zresztą tradycyjnie do kwestii wojskowych, czysto militarnych się nie odnoszę, bo po prostu się na tym nie znam, nigdy się nie zajmowałem analizowaniem tego, to zostawiam tym, którzy się na tym znają, patrzę na to bardziej z politycznego punktu widzenia, choć oczywiście trudno to jest rozdzielić całkowicie od spraw militarnych w trakcie trwającej wojny. Natomiast ta mgła wojny i mgła w ogóle zasłaniająca kwestie polityczne również, które dzieją się w Rosji, powoduje, że nawet zawodowi analitycy dzisiaj są w kropce i nadal przeglądałem serwisy i analityczne i informacyjne bezpośrednio przed przystąpieniem do nagrywania tego materiału nadal nie ma właściwie pewności, no są tylko hipotezy, jeżeli chodzi o to o co tu chodziło i ja właśnie tak chciałbym Państwu o tym opowiedzieć na zasadzie hipotez bo nie mamy tutaj żadnej pewności również hipotezy dotyczą tego co może z tego wyniknąć. No ale myślę, że czasem po prostu tak trzeba uczciwie postawić sprawę. Mało wiemy, nie ma co tworzyć jakichś daleko idących konkluzji czy przewidywań. Możemy tylko pracować na pewnych scenariuszach. Zresztą zawodowi analitycy też czasem taką metodę przyjmują, proponując pewne scenariusze, możliwe wyjaśnienia. Więc po pierwsze, o co tutaj mogło chodzić, jakie wyjaśnienia, jeżeli chodzi o przyczyny tego, co się wydarzyło, są przedstawiane. No, pierwsze wyjaśnienie, które zresztą może dotyczyć, może się łączyć z różnymi przyczynami ruchu Prygorzyna, jest takie, że Prygorzyn uznał, że ofensywa jakkolwiek słaba i no, mamy takie sygnały, że budząca nawet pewien zawód na zachodzie ofensywa ukraińska, to jest najlepszy moment, żeby taki ruch wykonać, bo wtedy jego żołnierze, jego grupa jest bardziej potrzebna niż w czasie spokoju, względnego oczywiście, spokoju na ukraińskim froncie. Hmm. I że Prigorzyn uznał, że to jest dobry moment, żeby uderzyć przede wszystkim w grupę, która kieruje Ministerstwem Obrony Federacji Rosyjskiej, czyli przede, przede wszystkim w ministra Szojgu. Czy z którym zresztą Prigozyn był skonfliktowany już wcześniej bo przecież jeżeli ktoś tam no nawet średnio uważnie przyglądał się temu co się dzieje na Ukrainie to musiał odnotowywać kolejne już od miesięcy właściwie zirytowane wypowiedzi Prigorzyna dotyczące tego jak kierowane jest wojsko, jak kierowana jest operacja rosyjskiej armii na Ukrainie jak zachowuje się kierownictwo ministerstwa obrony Rosji i czy to uderzenie w Szojgu i jego współpracowników, czy ono było z inicjatywy samego Prigorzyna, czy też było prowadzone na zlecenie z cichym poparciem jakiejś grupy wewnątrz rosyjskiej elity, oczywiście tego nie możemy wiedzieć tutaj wydaje mi się sensowna taka hipoteza że Prigorzyn mógł się przeliczyć co do efektów własnego działania i to ostatecznie spowodowało że doszło do swego rodzaju kompromisu czy porozumienia mógł sądzić że zdobędzie większe poparcie i w elicie władzy i wśród sił różnego rodzaju mundurowych mówiąc ogólnie Federacji Rosyjskiej. Chociaż też trzeba zauważyć, że przecież kolumna jego wojsk jednak posunęła się spokojnie i w zasadzie poza, jeżeli dobrze odnotowałem, jednym momentem niepokojona kilkaset kilometrów. To było imponujące tempo. No i jednocześnie ta pewnego rodzaju bierność sił regularnych sił Federacji Rosyjskiej, różnego rodzaju wobec tego ruchu, też była można powiedzieć zastanawiająca. Niemniej uważam, że raczej wynik tego wszystkiego wskazuje, że Prigorzyn mógł liczyć na więcej, że się przeliczył. Druga hipoteza, drugie wyjaśnienie jest takie, że ten ruch Prigożyna wynikał z jego jakiejś wiedzy na temat tego, że jest zagrożony. Na to mógł wskazywać ten wcześniejszy ruch, mówił o tym w podwójnym kontekście chyba miesiąc temu Antoni Dudek, kiedy to Ministerstwo Obrony postawiło pewne ultimatum domagając się, żeby członkowie grupy Wagnera podpisywali bezpośrednio właśnie z Ministerstwem Obrony swoje kontrakty, więc to był jakiś Prawdopodobnie element takiego no, okrawania Prygorzyna z, z tej jego prywatnej armii, która oczywiście patrząc na to jak skonstruowana jest politycznie Rosja stanowiła zagrożenie, no bo każdy taki wataszka jak za bardzo wyrośnie w siłę. To stanowi zagrożenie. Być może Prigorzyn miał jakąś wiedzę na temat tego, że zbliża się ostateczny cios i po prostu postanowił się ratować, wyprowadzając niejako mm, posunięcie czy cios wyprzedzający, który no, albo wyszedł mu tak jak chciał, albo nie wyszedł. Tego też nie wiemy, bo nie wiemy jakie były jego oczekiwania. Jeżeli finałem tego miało być Kompletne spacyfikowanie Prigorzyna No to do tego nie doszło Bo jednak doszło do kompromisu W ramach którego Prigorzynowi pozwolono Wyjechać na Białoruś No i wreszcie jest hipoteza taka Że Prigorzyn to już raczej działając Niemal na pewno Wtedy musiałby niemal na pewno działać na zlecenie czy z cichym oczywiście poparciem jakiejś części rosyjskiej elity miał na celowniku mimo wszystko samego Władimira Putina, choć on wprost o tym nie mówił. Tam w pewnym momencie pod koniec, czy w drugiej połowie tego wczorajszego dnia zaczęły się takie delikatne, werbalne ataki na Władimira Putina, samego Putina, to bardziej... Putin tutaj był stanowczy w tym, jak opisywał to, co się dzieje, jak opisywał ruch Prygorzyna. No więc być może o to tutaj chodziło i taki był ostatecznie cel, ale też coś się nie udało. Być może Prygorzyn stwierdził, że nie ma szans i postanowił ratować własną skórę. Tak czy owak doszło do, ostatecznie do tego porozumienia. Jest tu kilka, jak mówię, możliwych wyjaśnień. Nie wiemy, które jest y, y, prawdziwe jakie mogą być teraz y, skutki tego co się wydarzyło no, skoro mówiłem już tutaj o kompromisie, o negocjacjach y, negocjatorem okazał się Aleksandr Łukaszenka, no to wydaje mi się, że pozycja samego Łukaszenki nieco wzrosła, nieco się umocniła w związku z tym, że właśnie on skutecznie wynegocjował to porozumienie. To jest oczywiście pytanie, jak on sam postanowi Ewgenia Prygorzyna wykorzystać na Białorusi, bo to, żeby było jasne, no, Ewgenij Prygorzyn tam trafia teoretycznie sam, to nie jest tak, że trafia razem z grupą Wagnera. I tutaj pojawia się z kolei pytanie, a co z grupą Wagnera, która przecież odgrywała na froncie na Ukrainie znaczącą rolę w niektórych operacjach. Natomiast jej znaczenie też trochę spadło w związku z tym, że regularna rosyjska armia nabrała pewnego doświadczenia. No ale to jest pytanie, co z jego żołnierzami? Oczywiście wiemy o tym, że obiecano im amnestię, czyli że oni nie będą za swój udział w tym buncie ścigani natomiast pytanie co dalej z ich wykorzystaniem w tej wojnie to na to musimy poczekać tego w tej chwili nie wiemy więc wzmocnienie Łukaszenki to jest pierwsza sprawa. Moim zdaniem to akurat z polskiego punktu widzenia jest pozytywne, bo powiem szczerze, że mnie bardzo niepokoją te zapędy buntownicze na Białorusi w tej chwili. Wiadomo, że tam jakaś opozycja białoruska zdaje się, że przy ochoczym współudziale części polskiej elity myśli o tym, że właśnie wywoływać na Białorusi wojnę domową. No ja uważam, to jest oczywiście tylko moje zdanie, że w tym momencie przy tym, co się dzieje, byłoby to po po prostu bardzo niebezpieczne, bo mogłoby przy niepowodzeniu bardzo prawdopodobnym dać Moskwie bezpośredni pretekst i możliwość do tego, żeby Łukaszenkę, który jednak broni swojej autonomii zastąpić kimś innym, więc yy, uważam, że należy paradoksalnie w tej chwili po prostu za Łukaszenkę trzymać kciuki. A zatem jego wzmocnienie to jest pierwsza sprawa. Druga sprawa, tu było takie pytanie, taka hipoteza w ciągu wczorajszego dnia się pojawiała, czy sam Władimir Putin nie wyjdzie z tego wzmocniony bo bywa tak, że bunt w elicie władzy jeżeli zostanie skutecznie i szybko stłumiony to wzmacnia paradoksalnie dyktatora otóż ja uważam, że tak się nie stało Władimir Putin nie wychodzi z tego wzmocniony, raczej wychodzi osłabiony, to jest oczywiście osłabienie nie takie, które by spowodowało za chwilę jego upadek tutaj to nie ale jednak to, jaki kawał wojska Prigorzyna przejechały przez Rosję, to, że trzeba było negocjować, to, że ten to wynegocjowane rozwiązanie zakłada, że Prigorzynowi się nic nie dzieje, że jego ludziom się nic nie dzieje, no przede wszystkim jemu samemu, że się nic nie dzieje. No oczywiście oficjalnie się nic nie dzieje, bo przecież Prigorzyn może wkrótce spaść ze schodów lub wypaść z okna. Taka przykra historia się wielu już osobom z rosyjskiej elity przytrafiła. Oni po prostu jakoś bardzo nieostrożni są, jak przechodzą obok otwartego okna na przykład na 10. Na piętrze. Więc to się może prigorzynowy zdarzyć, ale niemniej oficjalnie no to objęła go ta amnestia. Więc to wszystko jednak yy, sygnalizuje, że Putin nie jest tak silny i moim zdaniem on wychodzi z tego starcia osłabiony. No i tutaj zgadzam się z tymi, którzy stwierdzają, że będzie próbował przykryć to osłabienie jakimiś ruchami, miejmy nadzieję, że tylko wewnętrznymi, jeżeli chodzi o Rosję, a nie zewnętrznymi, czyli skierowanymi przeciwko ogólnie rzecz biorąc Zachodowi, po to, żeby no, właśnie niejako zrównoważyć ten ubytek swojego autorytetu, choć zakładałbym, że on jest raczej nie do uzupełnienia. To znaczy szkoda, którą Putin poniósł ze względu na bunt Prigorzyna, jest trwała. Tego już się po prostu nie da odrobić, no przynajmniej w najbliższym czasie. Oczywiście jest jeszcze jedno możliwe wyjaśnienie, które by zaprzeczało tym ostatnim moim konkluzjom, o którym powiedziałem, czyli takie, że był to w ogóle wszystko rodzaj jakiejś maskirowki, która miała przykryć jakieś rosyjskie posunięcia, że tak naprawdę Prigorzyn w ogóle nie działał przeciwko Putinowi, że działał na jego polecenie w porozumieniu z nim Natomiast wydaje mi się, ale to oczywiście jest znów tylko moja hipoteza, że to wyjaśnienie jest stosunkowo mało prawdopodobne, biorąc pod uwagę jednak, jaka była dynamika zdarzeń wczoraj. Że to było zbyt um, jednak daleko posunięte i zbyt szeroko zakrojone, jak na taką maskirowkę. No i cóż, jeżeli chodzi o polską sytuację, o polską reakcję, to chyba może być spokojniej, bo przy sobocie pan minister Kamiński znalazł czas, żeby zadzwonić do szefa CIA, a może to szef CIA dzwonił do niego. No w każdym razie pan minister Kamiński mimo potężnego zmęczenia po całym tygodniu ciężkiej pracy podniósł tę słuchawkę i rozmawiał z szefem CIA, więc naprawdę bądźmy wdzięczni, a pan prezydent pochwalił się na konferencji prasowej po spotkaniu biura bezpieczeństwa narodowego że on jest w kontakcie i był w kontakcie cały czas z panem premierem ponieważ oni mają no zresztą proszę posłuchać samemu co oni mają Cały dzień byliśmy w kontakcie z panem premierem na łączach mamy taką łączność specjalną która nam pozwala rozmawiać niezależnie od tego w jakiej odległości od siebie jesteśmy To nie ja będę dawał no. <głosy> No i druga część mojego wideoblogu Ekstra, w której krótko omówię dla Państwa wydarzenia polityczne. To były wiece i konwencje, no ale ponieważ wszystko to odbywało się jednego dnia w sobotę, więc ja to traktuję jako wydarzenia, które ze sobą konkurowały, więc w zasadzie nie rozróżniam pomiędzy wiecem a konwencją. Choć oczywiście pamiętajmy, że wiedz to nie to samo co konwencja, niemniej warto tutaj zamiast przyglądać się moim zdaniem bardzo konkretnym propozycjom czy konkretnym wypowiedziom, warto wychwycić pewne trendy i zobaczyć pewien szerszy obraz, do czego te poszczególne siły zmierzają. Nie będę tu Państwa, tak jak powiedziałem, katował wyimkami z tych konwencji, zresztą no, zajęłoby mi przygotowanie tego ogromnie dużo czasu, natomiast zapewniam Państwa, że wszystkie te wydarzenia, o których będę mówił, obejrzałem, zadałem sobie ten trud, naprawdę powinni mi za to dodatkowo płacić i zaprezentuję te wydarzenia w takiej sekwencji od tego, któremu dałbym najniższą ocenę do tego, któremu dałbym najwyższą ocenę. Ale zacznijmy najpierw od tego, kto nie będzie klasyfikowany. No więc proszę państwa, nie będę tu klasyfikował konwencji lewicy. I to nawet nie dlatego, że odrzucają mnie te lewicowe dyrdymały, które tam były wygadywane, ale dlatego, proszę Państwa, że lewica sobie wymyśla, że zrobi taką tak zwaną targetowaną, nie znoszę tych anglicyzmów, czyli powiedzmy wycelowaną specjalnie w kobiety konwencję, na której właśnie kobiety występowały. No czyli, proszę Państwa, ja nie jestem jako żywo kobietą, więc ta konwencja nie była skierowana do mnie, a zatem, by zacytować świat według kiepskich, Arrivederci Roma. Przechodzę do konwencji... Prawa i Sprawiedliwości, a dokładnie Zjednoczonej Prawicy, bo tutaj ocena jest najniższa. Gdyby to była skala od 1 do 10, to dałbym 1. Wczoraj jeszcze oceniałem tę konwencję na 2, ale to było zanim dokładnie obejrzałem ją w całości. To była, przypominam, konwencja odbywająca się w Bogatyni, obok kopalni w Turowie. No wiadomo, dlaczego PiS zdecydował o przeniesieniu swojej konwencji z Łodzi Doturowa Wydawało się, że to jest dobry zabieg. Tam zresztą jakby państwo widzieli te konwencje. Ja do wszystkich tych wydarzeń załączam linki w opisach filmu. Jeżeli by państwo chcieli sobie zobaczyć materiały źródłowe, w, za, za sceną, na której występowali politycy PiS, widać było kominy, czy właściwie chłodnie, bo to nie są kominy, tylko chłodnie elektrowni, w Turowie no i chodziło o to, żeby podkreślić że to jest taka walka o polską suwerenność, energetyczną w ogóle o suwerenność walka z sądami, no bo wiadomo, że ten nakaz zamknięcia elektrowni w Turowie, który z Naczelnego Sądu Administracyjnego wypłynął, jest przedmiotem sporu w tej chwili wiadomo, że Unia Europejska CUE dokładnie też domagało się to w ramach sporu z Czechami zamknięcia elektrowni w Turowie więc wszystko to wydawało się, jeżeli chodzi o samo przeniesienie tej konwencji właśnie do Bogatyni, wydawało się sensowne. Wydawało się to mieć sens, no i to przecież miało być nowe otwarcie kampanii, to miał być swego rodzaju restart kampanii, dokonywany przez Joachima Brudzińskiego, nowego szefa sztabu, który przejął ten sztab po Tomaszu Porębie. Tymczasem, proszę Państwa, wyszedł flag bo to w ogóle trudno inaczej określić. Przebrnąłem przez to wszystkie wystąpienia rzetelnie oglądając i zaręczam Państwu, że było to tak zgrane, było to tak wtórne, tak pozbawione jakiegokolwiek pomysłu i właściwie w 90% pozbawione również treści, kompletnie jakiejkolwiek, że nawet jak na wiec było to bardzo słabe no bo to nie była konwencja właściwie to miała być konwencja ale wyszło coś takiego no jak taki wiec znaczy gdyby to był wiec lokalny który robią działacze gminni pod jakimś zakładem jakąś mleczarnią która ma być zamknięta no to by był ten poziom mniej więcej natomiast jak na Wielkie, ponowne uruchomienie kampanii Na niecałe cztery miesiące przed wyborami Kampanii z nowym szefem sztabu wyborczego To było to bezdennie słabe Było wystąpienie, proszę Państwa, Jarosława Kaczyńskiego Bardzo, bardzo kiepskie Nawet retorycznie Jarosław Kaczyński Jakoś tam jeszcze poziom trzymał Czysto retorycznie Natomiast było to kompletnie pozbawione treści w wielu tych wystąpieniach, również w wystąpieniu Jarosława Kaczyńskiego pojawiało się cały czas to stwierdzenie, że suwerenność, że tylko zjednoczona prawica jest gwarantem suwerenności po czym na samym końcu wystąpił pan Mateusz Morawiecki, który przecież wpakował nas w KPO, wpakował nas w Fit for 55 podpisywał obie te kwestie jego ludzie zarządzali tym co znalazło się w samym KPO, No i też przypominam, że to rząd Zjednoczonej Prawicy przecież wycofywał się pod zewnętrznym naciskiem z różnych regulacji, wycofywał się z ustawy o IPN, wycofał się teraz z ustawy o komisji do spraw wpływów. Akurat ja uważam w obu tych przypadkach, że dobrze, że się wycofał, bo w przypadku ustawy o IPN również uważałem, że ona jest absurdalna i podtrzymuję to zdanie w takiej postaci, w jakiej została wtedy uchwalona. Natomiast nie zmienia to postaci rzeczy, że no, o obronie suwerenności i o tym, że sami są gwarantem tejże suwerenności mówią politycy którzy bez mrugnięcia okiem tę suwerenność jednym podpisem oddawali w kolejnych kawałkach. No więc wiarygodność tych zapewnień jest, proszę Państwa, absolutnie zerowa. Jarosław Kaczyński wspomniał też o referendum w sprawie relokacji migrantów, mówiąc, że to referendum będzie miało znaczenie dla całej Unii Europejskiej, ponieważ Polska w ogóle ma duże znaczenie w Unii Europejskiej. No proszę Państwa, gdyby Polska miała duże znaczenie w Unii Europejskiej, to byśmy w ogóle nie mieli paktu migracyjnego, bo po prostu byśmy nie dopuścili do tego, żeby pakt migracyjny został przez Radę Unii Europejskiej uchwalony, więc widocznie nasze znaczenie jednak nie jest takie fundamentalne i porażające. No, jedynie wystąpienie Zbigniewa Ziobry jakieś tam nosiło cechy pewnej merytoryczności bardzo, bardzo słabe, ale jednak, bo tam były te odwołania do kwestii, oczywiście takie bardzo wiecowe, do, do kwestii podtrzymania suwerenności Polski, no i powiedzmy, że w przypadku suwerennej Polski na jej korzyść działa to, że jednak jej politycy wskazywali na te zagrożenia, będąc w sporze z Mateuszem Morawieckim, no ale tam pan Zbigniew Ziobro wystąpił jako rzecznik, prawda, zjednoczonej prawicy, całego obozu, co prawda nie przeszło mu przez gardło ani słowo poparcia dla Mateusza Morawieckiego, no ale Mateusz Morawiecki też tam był, panowie wystąpili na jednej scenie, no i jednak jak Zbigniew Ziobro mówi, że tu Bruksela nam zagraża, przecież dopiero co kilka tygodni temu pisał o tym, że Mateusz Morawiecki podpisywał Fit for 55, no więc znów powtarzam, wiarygodność tego jest bardzo niska. Potem występowali koalicjanci PiS prócz Pawła Kukiza, który nie przyjechał, bo miał jakąś sprawę osobistą, podobno. I te występy koalicjantów to była już kompletna żenada. No więc występował pan Adam Bielan, który nic nie powiedział. powiedział znaczy Jarosław Kaczyński nic nie powiedział, Adam Bielan powiedział jeszcze mniej. Marcin Ociepa to w ogóle już jakieś zdarte frazesy. I jeszcze jakoś w miarę retorycznie na tym tle wyróżniał się Zbigniew girzyński. przypomnę, koło polskie sprawy, ale sytuacja z panem posłem Girzyńskim jest do tyle zabawna, że on jeszcze około roku temu, nawet nie cały rok temu, marzył sobie, że on stworzy w ogóle nowe ugrupowanie, które będzie alternatywą dla Prawa i Sprawiedliwości. Przejmie, no taka trzecia droga, coś w rodzaju tej trzeciej drogi. I opowiadał o tym w różnych miejscach, no okazuje się, że nie wyszło jednak i pan poseł w jakimś worku po Kutny musiał przyjść do Jarosława Kaczyńskiego, więc wyszedł też tej, w tej Bogatyni na scenę i tam opowiadał, jaki to wspaniały jest obóz Zjednoczonej Prawicy, a nawet jaki wspaniały jest Jarosław Kaczyński. Więc, no, panie pośle, niestety słabo, słabo. I tak jak powiedziałem, na koniec występował Gierek 2.0 i ja naprawdę powinienem jakiś dodatek dostawać za to, że muszę tego pana słuchać, bo jak tylko go słyszę, ja przepraszam, wiem, że to jest może bardzo mało profesjonalne, ale jak słyszę Mateusza Morawieckiego, już nie mówiąc o tym, jak go słyszę widząc go, to ja naprawdę mam wręcz taki fizjologiczny odruch odrzucający. No ale muszę, robię to dla państwa. Więc też wysłuchałem na przyspieszeniu, wszystkiego zresztą słuchałem na przyspieszeniu razy dwa. No więc co tam było? Więc wyciągnął pan premier stary, zgrany schemat. Polska, solidarna versus Polska liberalna i znów tam gadał o tych strasznych liberałach, panie. Co to przyjdą i zabiorą te pieniądze, co to dobry pistak rozdał, to oni przyjdą, panie, i zawezmą. Więc jeżeli mówimy znów o restarciu i odświeżeniu kampanii, to nie tylko tu nie ma nic świeżego. Tu jest jeszcze, proszę Państwa, powrót. To jest reanimacja koncepcji z 2011 roku. Polska Solidarna versus Polska Liberalna. Czyli mamy powrót do tego, no i jeszcze jak tam sobie to sobie zanotowałem, jak tam pan premier wymieniał o kogo tutaj PiS, prawda, dbamy tu, towarzysze, dbamy o was, no to nie wymienił w tym gronie przedsiębiorców, co nie było dla mnie żadnym zaskoczeniem, ale tam była uważał, no pracownicy, prawda, ludzie na kasie, tam panie z kasy, tu górnicy, prawda, a ci źli prywaciarze, to tam oni na naszej liście nie są, my o nich nie dbamy. A zatem, proszę Państwa, konwencja czy wiec Zjednoczonej prawicy ocena 1. To nie ja będę dawał. No. <słuch> Teraz koalicja obywatelska we Wrocławiu no, powiedziałbym od razu, od razu dając ocenę powiedziałbym 1 plus. To znaczy pomiędzy 1 a 2. Tam konstrukcja była organizacyjna była znacznie prostsza, to znaczy najpierw były jakieś cztery panie wyszły, które coś tam mówiły, to chyba nie było specjalnie przemyślane. Jedna mówiła, że się boi zajść w ciążę, druga mówiła o tym, że trzeba więcej panie pieniędzy dawać na służbę zdrowia, oczywiście kompletnie bez pojęcia, bo same pieniądze na służbę zdrowia niczego nie rozwiążą, trzeba mieć plan na jej naprawę, a tego Koalicja Obywatelska jako żywo nie zaprezentowała, zresztą nie zaprezentowała właściwie żadnego kompleksowego planu, co zamierza z Polską zrobić, jeżeli przejmie władzę. No i potem było krótkie wystąpienie pana Sutryka, prezydenta Wrocławia, i potem wyszedł Donald Tusk. No i tutaj lekka kompromitacja już na początek, bo powiedział zupełnie wprost, że w Rosji wybuchła właśnie wojna domowa. No i parę tam było przytyków do PiSu, że się tym nie zajmuje, że ta wojna, i on powtarzał cały czas, że trwa ta wojna domowa w Rosji, no okazało się, że wojna domowa w Rosji się, panie Tusk, skończyła parę godzin po pańskim wystąpieniu. Więc ja rozumiem, jeżeli jakiś napalony pseudoekspert na Twitterze całą swoją narrację w ciągu tych kilkunastu godzin budował na tym, że trwa wojna domowa i za chwilę Putin się zawali, ale jeżeli w tak stanowczym, jednoznacznym tonie stwierdza to ze sceny ktoś, kto ma być za chwilę premierem, opierając się właściwie nie wiadomo na czym, bo jak mówię, nikt nie wiedział, co tam się naprawdę dzieje, no to to już jest dosyć niepokojące. Ważna sprawa i cecha która charakteryzowała całe to wystąpienie Donalda Tuska, to była negacja. Oni cały czas jadą na negacji. Ja się dowiedziałem po, po raz 13 284 od Donalda Tuska, że PiS jest strasznie zły. I Jarosław Kaczyński to jest w ogóle absolutnie najgorszy. Ale cały czas się nie dowiedziałem, co właściwie koalicja obywatelska zamierza z tym zrobić, jak już obejmie władzę. Była też mowa oczywiście o kwestii aborcji, bo to jest ten temat, który tam się cały czas przewija w wystąpieniach polityków Prawa i Sprawiedliwości. Była mowa o rozliczaniu niekompetentnych najeźdźców spis w spółkach Skarbu Państwa. To oczywiście były też jak zwykle u Tuska odwołania do jakichś tam konkretnych jego spotkań czy rozmów z ludźmi była jakaś taka fraza o przedsiębiorcach, których PiS uciemiężył, ale to znów bez żadnych konkretów, więc w ogóle nie wiadomo co by zamierzała platforma z tym właściwie zrobić, jakby zamierzała zmniejszyć obciążenia przedsiębiorców zmniejszyć im składki, no nie wiadomo tego Donald Tusk oczywiście nie, nie powiedział tam i nie powiedział tego nigdzie i tu od razu uprzedzam też uwagę, bo wiem co państwo pisali no, zwłaszcza kibice Koalicji Obywatelskiej pisali do mnie na Twitterze, że ale przecież to wiec to nie jest miejsce na prezentację programu. No więc powiem Państwu tak, oczywiście wiec to nie jest miejsce na szczegółową prezentację programu, ale jeżeli się ma jakąś ramową propozycję, to i na wiecu się tę propozycję rzuca, ramowo, hasłowo, jednym krótkim zdaniem, ale się rzuca, a tutaj nie ma nic znalazło się też stwierdzenie, że Kaczyński zbudował w Polsce model putinowski, znalazło się odwołanie jakiejś do tej sytuacji w Rosji, że tam dyktatura upada, no właśnie zobaczyliśmy jak upada, no więc w ogóle dyktatury upadają, musicie nam pomóc pogonić te władze. wołał Donald Tusk, odnosił się też, i to jest może ostatnia ciekawa rzecz w tym wystąpieniu, odnosił się też do referendum, tego referendum związanego z relokacją, ale właściwie bez wskazania, co on by swoim wyborcom radził z tym referendum zrobić. Powiedział tylko jedynym referendum będą wybory, czyli no to jest trochę tak, jakby Donald Tusk radził zrobić to, co robi ostatnio, co robią ostatnio posłowie koalicji obywatelskiej, kiedy pojawia się jakieś trudne głosowanie, tak jakie właśnie głosowanie nad uchwałą Sejmu w sprawie przymusowej relokacji, bo przecież co wtedy zrobili posłowie Koalicji Obywatelskiej? Pyk! Wyciągnęli karty do głosowania. I mam wrażenie, że Donald Tusk zasugerował to samo swoim wyborcom tutaj, ale nie powiedział tego znów wprost. Czyli no, nawet w tej sprawie Koalicja Obywatelska nie ma, przynajmniej na razie, jednoznacznego stanowiska. Krótko mówiąc i podsumowując, nadal mamy zero konkretów i to zero konkretów dotyczy w zasadzie, poza takimi strzałami jak babciowe, dotyczy w zasadzie wszystkich wystąpień lidera Koalicji Obywatelskiej i jej polityków i mamy cały czas budowanie swojego przekazu na negacji Prawa i Sprawiedliwości. To jest też to, co zresztą robi Mateusz Morawiecki w czasie swoich wystąpień, bo on bardzo lubi przecież koncentrować się wyłącznie na Tusku. Czyli Mateusz Morawiecki nie znosi Tuska, a Tusk nie znosi Kaczyńskiego, no bo on, z kolei Tusk się rzadziej do Mateusza Morawieckiego odnosi, co też jest oczywiście celowe, bo on się sam stawia na tym poziomie, co Kaczyński, a nie co Morawiecki, podczas kiedy Kaczyński zostawia to koncentrowanie się na Tusku Morawieckiemu, żeby z kolei Tuska mniej pompować, bardziej zdegradować. Natomiast jak się spojrzy na te dwie główne siły, na, na ich przekaz, ten sobotni, wczorajszy, to mamy do czynienia głównie z walką negacji. Zjednoczona prawica nam mówi, na tamtych nie możecie, bo tylko my jesteśmy obozem patriotycznym, tylko my wam zrobimy dobrze. A Koalicja Obywatelska mówi, na tamtych nie możecie, bo tylko my doprowadzimy do odtworzenia demokracji, tylko my utrzymamy Polskę w Europie. No i oczywiście opowiadają barwnie o tym, dlaczego tamci drudzy są źli. Więc nie mamy tutaj w ogóle przekazu pozytywnego. To nie ja będę dawał. No. No i wreszcie przyszedł czas na wyższą ocenę, jakbyśmy wzięli skalę od 1 do 10, to tutaj dałbym, powiedziałbym, mocną piątkę, czyli tak mniej więcej w środku skali i to jest konwencja trzeciej drogi w Grodzisku Mazowieckim. Powiedzmy średnio efektowna, chociaż to już była konwencja, nie wiedz, czyli można by się spodziewać, że ta oprawa będzie jakaś bardziej tutaj dopracowana, no i też mocno przegadana. Tam właściwie było dwóch tylko występujących, czyli Władysław Kosiniak-Kamysz plus Szymon Hołownia. Oni dosyć dobrze się ze sobą zgrywali. Ja wiem, że niektórzy z Państwa pewnie nie lubią stylu jednego, drugiego. Mnie razi styl Szymona Hołowni. Uważam, że znacznie lepszym, naturalniejszym mówcą jest Władysław Kosiniak-Kamysz, ale... Warto zauważyć, że panowie ze sobą się dobrze zgrywali na tej scenie i oni zresztą mówili też, że się zaprzyjaźnili. Oczywiście ja nie traktuję tego typu deklaracji polityków jako miarodajnych, bo nie, nie wiem, jakie tam są między nimi relacje osobiste, natomiast dobrze to wypadało, dobrze to współgrało w ogóle z przekazem całej tej konwencji, gdzie sala była utrzymana w kolorach zielono-żółtych. I tutaj już mieliśmy próbę jednak skonkretyzowania przekazu. To było wyraźne, Odbicie różnica w stosunku do tych dwóch wydarzeń, dwóch głównych sił, ale też przede wszystkim mieliśmy próbę spozycjonowania się przez trzecią drogę właśnie jako przez tę siłę centrum. Nawet padło tam takie określenie, interesujące dosyć jako hasło na kampanię, że będziemy radykalnym centrum. To powiedział Władysław Kosiniak-Kamysz, mówiąc, że będziemy radykalnym centrum w walce o pracowników, przedsiębiorców, rolników, w patriotyzmie, w przynależności do Unii Europejskiej. No i bardzo dużo też było podkreślania, że trzecia droga nie jest przeciwko komuś, ale też na samym początku padło stwierdzenie, że nie jest przeciwko komuś, jeżeli chodzi o partie demokratyczne. To oczywiście był przytyk do konfederacji, bo bardzo wyraźnie w czasie tej konwencji trzeciej drogi widać było, że trzecia droga próbuje podchodzić pod wyborców konfederacji. Tam ewidentnie jest próba dołożenia, dobrania sobie wyborców brakujących być może już nawet do tych 8%, które przecież koalicja będzie musiała zdobyć, dobrania sobie tych wyborców z tego, z tej grupy wyborców obecnych Konfederacji. Stąd pod adresem Konfederacji były zaczepki, zaraz o tym powiem więcej. Kilka innych ciekawych i charakterystycznych rysów, które się pojawiły w wystąpieniach Władysława Kosiniaka-Kamysza i Szymona Hołowni. Po pierwsze, Władysław Kosiniak-Kamysz zaznaczył w pewnym momencie, że i to zresztą w ogóle było w obu tych wystąpieniach, że my nie jesteśmy partią nienawiści, że my nie będziemy się kierować agresją. Również to mówił Szymon Hołownia, jeśli chodzi o sposób prowadzenia kampanii wyborczej. Natomiast Władysław Kosiniak-Kamysz powiedział coś takiego, że ludzie, którzy poszli z PiS, w wielu przypadkach nie zrobili tego ze złej woli, tylko zostali oszukani. No i to można odczytać jako taki sygnał wysłany również być może do części działaczy Prawa i Sprawiedliwości, że nie bójcie się zagłosować na nas, my nie będziemy was rozliczać, czy przynajmniej nie będziemy rozliczać tych, którzy uznamy, że właśnie zostali oszukani, że działali z jakichś dobrych pobudek, no mówiąc wprost tych, którzy się z nami dogadają. Oczywiście to jest tylko retoryka, bo przecież jeżeli by trzecia droga współrządziła z Platformą Obywatelską, to i tak architektem tego, co się będzie działo z ludźmi spis są wtedy politycy Platformy Obywatelskiej. No ale ciekawy akcent. Bardzo interesujące było zanegowanie podziału przedstawianego przez Prawo i Sprawiedliwość na Polskę solidarną i liberalną, czyli tego podziału, który PiS chce teraz przywrócić, moim zdaniem kompletnie nieskutecznie, to jest, to jest zupełny anachronizm w dzisiejszych czasach, w tym momencie. Natomiast podział, który proponuje trzecia droga, to podział na Polskę gospodarną i Polskę marnotrawną. Oczywiście Polska marnotrawna to jest Polska PiS. Nawet powiedział Władysław Kośniak-Kamysz coś, co moim zdaniem ma sens absolutnie jako stwierdzenie się broni, że porówno to nie znaczy sprawiedliwie i że PiS chce właśnie dawać porówno, a to nie znaczy, że sprawiedliwie. Trzaskowski ma rację, powiedział Kosiniak Kamysz, że ci ze starszego pokolenia Powinni pójść na długi spacer Rozumiem, że to również był przytyk do Donalda Tuska Bo przecież, kiedy Trzaskowski to mówił To mówił to również pod adresem Donalda Tuska No i była mowa o trzech filarach Na których trzecia droga ma być zbudowana Pierwszy filar, i tu jest bardzo wyraźna różnica Z wydarzeniami organizowanymi i przez PiS No w ogóle z retoryką PiS I nawet z retoryką Koalicji Obywatelskiej Przedsiębiorcy. Tam był taki moment, kiedy Władysław Kosiniak-Kamysz bardzo mocno pod adresem przedsiębiorców powiedział, wy jesteście solą tej ziemi, jesteście naszymi bohaterami, dziękujemy wam za tworzenie miejsc pracy, nawet publiczność tam zaczęła skandować, dziękujemy, dziękujemy. No i oczywiście obietnica, że trzecia droga im tam przychyli nieba, zmniejszy obciążenia i oczywiście zero konkretu, jak zamierza to zrobić. A też pamiętajmy, że przecież trzecia droga nie będzie raczej największą partią w parlamencie, więc możliwości działania będzie tutaj miała nikłe. No ale odnotujmy, że takie, taka próba podchodzenia pod przedsiębiorców się odbywa i ja to odbieram przecież nie jako realną ofertę, ja to odbieram znów jako podejście pod część elektoratu Konfederacji. Drugi filar no to rolnicy znalazła się tam w wystąpieniu Kosiniaka Kamysza uwaga na temat zboża z Ukrainy, że to jest niedobrze, że ono w sposób kompletnie niekontrolowany Napływa. No i wreszcie rodzina, trzeci filar, była mowa o 500+, oczywiście nie zabierzemy 500+, natomiast on, ono się okazało kompletnie nieskuteczne, jeżeli chodzi o budowanie demografii. No i tutaj pan prezes Kosiniak-Kamysz ma rzecz jasna rację, faktycznie okazało się nieskuteczne. Powiedział też prezes PSL, że nie będziemy się licytować na socjal, ale propozycja jest taka, żeby rozliczać się wspólnie z dziećmi. I to wydaje mi się ciekawym pomysłem, oczywiście do dyskusji, jak to będzie wyglądało, jakie będą konkrety. Natomiast sam pomysł, sama idea, to na plus, konkretna, rzucona w czasie tej konwencji, czyli dzieci zmniejszają nam obciążenia podatkowe, jak powiedział Władysław Kosiniak-Kamysz, jeżeli jest duża rodzina, to w praktyce nie będzie płaciła podatków myślę, że pomysł, na którym warto generalnie się zastanowić, już w oderwaniu też od kampanii wyborczej. No były też takie bardziej fantasmagoryczne pomysły, na przykład jeżeli w ciągu 60 dni nie dostaniemy się do lekarza, to będziemy mieli prawo do wybranego lekarza, na przykład specjalisty, to będziemy mieli prawo wtedy pójść do prywatnego lekarza, zapłaci za to NFZ i tam chyba się pojawiła taka suma, że na początek, że do 2000 zł. No to chodzi o to, żeby zmobilizować system do, do jakichś ludzkich terminów, dotarcia do lekarza, no ale też weźmy pod uwagę, że ani nie mamy tu żadnego wyliczenia finansowego ani nie mamy tu żadnego pomysłu na naprawę samego systemu ochrony zdrowia. Szymon Hołownia z kolei bardzo sprawnie retorycznie, bo to jest sprawny retorycznie człowiek, natomiast dużo bardziej beztreściowo mówił niż Władysław Kosiniak-Kamysz. To jego wystąpienie było przegadane, moim zdaniem. Mnie to już irytowało słuchanie tego. Ono było pełne takich fraz, jak na przykład powstanie, rząd pokoju. Nie wystarczy na wszystko jedna maść. To taka była niby aluzja, że tam Władysław Kosiniak-Kamysz jest lekarzem, no więc jak lekarz jedną maść na wszystko przepisuje, to nie jest dobrze, no i tą jedną maścią ma być antypis, czyli że tylko mówienie o tym, że jesteśmy antypisem nie wystarczy, no to oczywiście złośliwa, to jest złośliwa aluzja do koalicji obywatelskiej. Bardzo mnie ubawił Szymon Kołownia, mówiąc, że trzeba odsunąć od władzy nie tylko Kaczyńskiego, ale i jego kolegów z Konfederacji, bo może po prostu pan Szymon nie wie, że Konfederacja to w Polsce nie współrządzi. No, rozumiem, jakiś skrót myślowy, który miało znaczyć, żeby spowodować, że nie będzie takiej koalicji w przyszłym Sejmie Konfederacja z pisem i znów tutaj mamy dowód na to, że trzecia droga będzie próbowała podbierać wyborców Konfederacji. Konfederacja zresztą została przedstawiona przez Szymona Hołownię jako przyszły koalicjant PiS i to zostało stwierdzone tak jakby Szymon Hołownia miał wizję, był profetą i wiedział co się wydarzy w przyszłości. Była mowa o 35 miliardach do inwestowania szkolnictwa. No, pytanie oczywiście skąd te 35 miliardów wziąć? O tym już nie usłyszeliśmy. Była mowa o tym, żeby nadmiarowe zyski spółek energetycznych były przeznaczane na zieloną energię u obywateli, że jeżeli stoją na, w jakiejś gminie wiatraki, to żeby mieszkańcy tej gminy mieli tańszy prąd rachunki mają być, oszczędności na rachunkach na prąd mają być widoczne. Była też mowa o ustawie o asystencji osobistej, to taki mocny akcent pod adresem niepełnosprawnych, to był jeden z najbardziej charakterystycznych momentów tej konwencji. Ta ustawa, z tego co rozumiem, jest już gotowa, czyli tutaj mamy konkret ustawowy. No i oczywiście była mowa o tym, że trzymamy kciuki za przyjaciół z opozycji demokratycznej. Podsumowanie, tak jak powiedziałem, mocna piątka, czyli bez rewelacji, ale na tle tego, co prezentują dwie główne siły, no to tutaj przynajmniej mieliśmy jakąś próbę rozmowy bardzo ramowej o gospodarce. Mieliśmy jakiś tam konkret, no konkret hasłowo rzucony, ale jednak konkret. Na tle wydarzeń, które organizowała Zjednoczona Prawica i Koalicja Obywatelska, Wyróżniało się to na plus. Oczywiście trzecia droga ma ten problem, że panowie się podporządkowali 4 czerwca Donaldowi Tuskowi i teraz będą walczyć, żeby to złe wrażenie i ten swój błąd ewidentny, moim zdaniem polityczny, jakoś naprostować. Jak im się to uda, zobaczymy. To nie ja będę dawał. <laughs> no i wreszcie, można powiedzieć, zwycięzca tej rywalizacji na wydarzenia polityczne, czyli Konfederacja, i tutaj waham się, wczoraj dałem im ósemkę, dzisiaj po przemyśleniu myślę, że dałbym w tej skali od 1 do 10 coś między 7 a 8, powiedzmy 7+, plus, czyli lekka obniżka w stosunku do wczoraj, ale lekka. Ta lekka obniżka jest związana z tym, że przemyślałem ile jednak było wciąż spraw nieomówionych, ale przede wszystkim trzeba zacząć od tego, że no była to konwencja programowa, bardzo ładnie oprawiona, jeżeli chodzi o stylistykę, zdecydowanie najlepsze wydarzenie z tych sobotnich, tutaj nie ma żadnych wątpliwości, było efektownie, ale to nie było przeładowane, ja bym mógł tam mieć tylko zastrzeżenia do pani, która to prowadziła, nie jestem wielbicielem takiego stylu, no ale to już jest rzecz czysto subiektywna. I była to jedyna konwencja, jak do tej pory w ogóle patrząc na wszystkie partie, na której była mowa o bardzo wielu konkretnych punktach programu. Przede wszystkim te punkty dotyczące gospodarki przedstawiał Sławomir Mencen, ale nie tylko on. I została zaprezentowana konkretna książka programowa, mająca 116 stron. Oczywiście ona nie jest wypełniona ścisłym drukiem, bo tam jest dużo grafik i tak dalej. Można ją ściągnąć ze strony Konfederacji. Jeżeli Państwo są zainteresowani, to też link jest w opisie filmu. Są tam aktywne linki, jeżeli Państwo ją otwierają w sieci, są aktywne linki do projektów ustaw. No czyli... Konfederacja postawiła na tworzenie, podtrzymywanie, nie tworzenie, podtrzymywanie swojego wizerunku jako partii konkretu. W czasie, kiedy inni wychodzą z frazesami, mówi Konfederacja swoim wyborcom, my pokazujemy wam, że mamy konkretne propozycje, w konkretnych sprawach, że mamy gotowe projekty ustaw. Oczywiście są w tym pewne luki. No i właśnie ja ze względu na te luki dałem... 7+, plus, a nie 8 ostatecznie. Chociaż mówię tutaj teraz o samym obrazie tych wydarzeń politycznych. No, nie recenzuję bezpośrednio programów, bo część partii po prostu nie ma nadal, czy ich nie pokazała. Ale patrząc na to, że tu został ten program zaprezentowany, no to samo to wyróżnia Konfederację w stosunku do innych partii. Oczywiście można do części tych punktów mieć zastrzeżenia, nawet do tego, co nie tylko jest w tej książce programowej, ale do tego, co padło na konwencji. No powiedzmy, Sławomir Mencen z takim pomysłem wystąpił, że inspektorzy NIK, czy w ogóle Najwyższa Izba Kontroli, ma mieć uprawnienia prokuratorskie. Nie jestem co do tego przekonany, nie wiem, czy to jest dobry pomysł, to by wymagało znacznie głębszej analizy. Są też sprawy, którymi Konfederacja się do tej pory nie zajęła. Na przykład ja jestem ciekawi, cały czas czekam na pomysł, co zrobić z mediami publicznymi. Jaki Konfederacja ma pomysł na media publiczne? Jak rozwiązać sprawę prokuratury, skoro już mówimy o tym, bo tak wynikało z wypowiedzi Sławomira Mencena, że te kompetencje prokuratorskie trzeba dać Nikowi, dlatego że sama prokuratura się nie sprawdza. No ale to jaki pomysł ma Konfederacja na prokuraturę no zresztą jaki pomysł ma Konfederacja w ogóle na rozwiązanie problemów w sądownictwie też chciałbym się dowiedzieć. No i wreszcie, w jaki sposób uniknąć, to też się nie pojawiło do tej pory, w jaki sposób uniknąć wprowadzania pewnych szkodliwych unijnych rozwiązań, które już zostały uchwalone tam. Konrad Berkowicz występował chociażby mm, mówiąc o y, samochodach, o tym, jakie obciążenia są nakładane na kierowców i że Unia Europejska chce odebrać swobodę poruszania się. Rzeczywiście tak jest, przecież ja wielokrotnie w wideoblogu o tym mówiłem, natomiast ja jestem ciekaw, jak w praktyce Konfederacja wyobraża sobie nieprzyjęcie tych regulacji unijnych, które już zostały przez Unię zatwierdzone. No i o tym też nie wiemy. Ale i tak, powtarzam, poziom konkretu na tle innych partii jest wyjątkowo duży. Były, było dużo wystąpień, ja nawet nie policzyłem ile, ale myślę, że to było z 10 wystąpień i w czasie i te wystąpienia były różne były nierówne. Bardzo dobre naprawdę było wystąpienie Krzysztofa Bosaka, to znaczy było niezwykle sprawne retorycznie, bardzo w bardzo spójny sposób zarysowywało w którą stronę Konfederacja ma iść i w sprawach społecznych, i w sprawach gospodarczych. Dobre i szczegółowe było wystąpienie Sławomira Mencena, no były słabsze wystąpienia, na przykład wystąpienie Grzegorza Płaczka było takie trochę nie wiadomo o czym. Było dosyć kontrowersyjne wystąpienie Grzegorza Brauna, to znaczy Grzegorz Braun tam przywołał te różne hasła, które w pewnym momencie zostały trochę przez Konfederację przytłumione. Mówię kontrowersyjne dla niektórych, dla innych niekontrowersyjne, no ale generalnie rzecz biorąc było to dosyć odważne, bo Konfederacja dając też miejsce na scenie Grzegorzowi Braunowi pokazywała, że nie boi się pokazać wszystkich swoich liderów, że wszyscy są w grze i że to jest dla każdego coś miłego. To było w pewnym stopniu ryzykowne bo ta retoryka Grzegorza Brauna nie współgra z retoryką, którą Konfederacja postanowiła jednak na kampanię wyborczą przyjąć taką bardziej stonowaną. Zresztą do tego nawiązywał też w swoim wystąpieniu w pewnym momencie Krzysztof Bosak, mówiąc, że przecież to, co my proponujemy, ta dyskusja nie ma w sobie nic radykalnego, to jest demokracja. No więc zobaczymy, czy to, co powiedział Grzegorz Brown, będzie miało jakikolwiek wpływ. Myślę, że nie. On występował tam gdzieś w dalszej części. Oczywiście próbuje się już wyciągać teraz fragmenty tego wystąpienia, natomiast no, też jakby je przeanalizować czysto merytorycznie, to tam w zasadzie nie ma się specjalnie do czego przyczepić. Można się nie zgadzać z pewnymi tezami, natomiast nie było tam w tym wystąpieniu nic skandalicznego, No, ale też wiemy, jak to działa w czasie kampanii. Nie działa się merytorycznie, tylko działa się poprzez pewne hmm, emocje. Ogólnie rzecz biorąc, Konfederacja postanowiła ograniczyć przekaz negatywny. Były oczywiście krytyczne odwołania do tego, jak rządzi Zjednoczona Prawica, natomiast było ich mało. Ogólnie rzecz biorąc przekaz był taki, że my chcemy przewrócić stolik. My nie planujemy w tej chwili koalicji z żadną z tych sił. Chcemy, żeby układ całkowicie się zmienił. Jesteśmy spoza tego układu i jesteśmy, to bardzo ważne w tej, w tej konwencji było, i jesteśmy najbardziej merytoryczną opozycją ze wszystkich ugrupowań opozycyjnych. I rzeczywiście trzeba powiedzieć, że na tle tych pozostałych konwencji, tych pozostałych wydarzeń faktycznie to jest teza do obronienia ona się broni, rzeczywiście Konfederacja wychodzi tutaj na najbardziej merytoryczną opozycję tak zatem wyglądały te cztery polityczne wydarzenia soboty oceny jak widać bardzo rozstrzelone i bardzo nierówne Państwo mogą mieć inne zdanie. Czeka nas na pewno jeszcze wiele podobnych wydarzeń przed październikowymi wyborami i warto pamiętać, że dla wielu wyborców liczą się jednak właśnie pewne wrażenia. Nie to dokładnie, co tam zostaje powiedziane, ale pewne ogólne wrażenie. Mam nadzieję, że to ogólne wrażenie również udało mi się tutaj oddać. I jeszcze jedna krótka informacja na koniec, informacja ze sfery kultury, ale chciałbym jak najszybciej ją Państwu przekazać, bo jest ważna, chociaż nie jest dobra. Fundacja Incanto, której jestem ambasadorem, organizator festiwali Muzyka Divina oraz Rezonance, festiwalu Muzyka Divina organizowanego w Krakowie w sierpniu od sześciu lat, Rezonance od dwóch lat na Podkarpaciu. W procesie starania się o dotację z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, z programu muzyka nie dostała w tym roku ani grosza. Mówię to już ostatecznie, dlatego że przyszły parę dni temu wyniki odwołań od pierwszych wyników tego konkursu, czyli fundacja pozostaje bez, jakichkolwiek, bez jakiegokolwiek wsparcia ze strony polskiego państwa. Jeżeli są Państwo podobnego zdania jak ja, czyli uważają Państwo, że warto wspierać tego typu inicjatywy, że warto wspierać tego typu sztukę, oczywiście Festiwal Muzyka Divina się odbędzie, mam też nadzieję, że odbędzie się mimo wszystko Festiwal Rezonanse jesienią, to proszę skierować się na stronę Fundacji Incanto. jeżeli Państwo mogą to przynajmniej jednorazowo Fundację wesprzeć, no a przynajmniej wesprzeć ją też dobrym słowem w jej mediach społecznościowych i zachętą do tego, żeby ludzie, którzy ją tworzą, mieli wystarczająco dużo sił, żeby się z tymi przeciwnościami zmagać. Ja w każdym razie w Krakowie w sierpniu na festiwalu Muzyka Divina będę na 100%. Bardzo Państwu dziękuję za to specjalne spotkanie w wideoblogu Ekstra, a mniej więcej za tydzień widzimy się już w normalnym, pełnowymiarowym wideoblogu. We wtorek przypominam o 19.00, podwójny kontekst z Antonim Dudkiem. Kłaniam się Państwu. Do zobaczenia, Łukasz Warzecha.